0: Hola, bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hola querida comunidad de JavaScript en español. Muchas gracias por continuar escuchando el podcast. Mil disculpas por el retraso de este episodio. Este es el episodio número 20 perteneciente a la semana 25 del año, que quiere decir la semana del 15 de junio al 21, si es que no me equivoco. Eh, estamos un poco atrasados, eh, para el momento que le estén escuchando ya habían pasado por lo menos un par de semanas. El motivo ha sido de que, bueno, fin de cuarter en la empresa donde trabajo, más la vida, entre otras cosas, pues no me han permitido grabarlo a tiempo y además este es un episodio un poco extenso debido a la cantidad de información que pasó durante esta semana y traté de estar como al tanto de todo para poder dar el mejor resumen posible. Eh, entonces, bueno, disculpas por ello y de todas maneras quise grabar este episodio a pesar de que está desfasado con la intención de llevar la información hacia la comunidad. Espero de que sea de su agrado y de una vez empecemos. Bien, como siempre, nuestra primera sección es la de guía de inicio y en esta ocasión tenemos una cantidad muy buena de, de artículos el primero trata acerca de eh, cómo hacer que Node.js pueda ejecutar cosas en paralelo y el autor empieza por describir cómo es una promesa eh, bueno, en este caso él utiliza sign await para sintaxis de promesa también hace referencia a cómo se ejecutan las operaciones en un eh, solo hilo luego cómo puede ejecutarlo en paralelo o de manera concurrente, al final introduciendo una librería que terminó creando que se llama ParEach, en la cual hace un benchmark de cómo hacer la ejecución de manera secuencial, concurrente y paralela. Si te interesa eh, optimizar como el rendimiento de tu aplicación en el lado del servidor con OIS, eh, puedes aprovechar este artículo para darte una idea de cómo hacerlo, y si por último te termina gustando la librería, puedes hacer uso de ella dado que está disponible en NPM. El siguiente artículo es de LogRocket y habla acerca de cómo funciona la React Context API, eh, esta API de contexto que tenemos disponible en la librería de React, principalmente que nos ayuda cuando tenemos demasiado prop drilling, que significa que pasamos props de componentes padres a hijos y de estos hijos a sus otros hijos y así sucesivamente. Eh, en este caso habla acerca de las implicaciones en performance que tiene el usar esta API de contexto, y también cómo podemos compararla con Redux, que es muy común de que eh, terminen siendo comparadas, sobre todo en este tipo de artículos. También hablan acerca de cómo utilizarlo con los hooks, el hook de useContext en particular. Y bueno, entonces, si tú has, te has enfrentado a este caso donde tienes que pasar props desde componentes a, en el árbol de componentes demasiado anidado, pues este, este API de contexto te puede ayudar. Y si no sabes aún cómo, este artículo te puede ayudar a entenderlo mejor. El siguiente, la siguiente guía de inicio es cómo manejar errores en Express, en este framework del lado del backend. En este caso, es un artículo interesante eh, porque toma como approach distintos. Eh, empieza, por ejemplo, de que vayamos poniendo como un try-catch en cada endpoint, pero esto no se vuelve para nada escalable. Eh, luego menciona cómo podemos utilizar un middleware, pero eh, y después te va diciendo de que al utilizar un middleware muy genérico, pues no puedes como personalizar los mensajes de error o eh, los status code, dependiendo del tipo de error que quieras estar devolviendo en cada endpoint entonces va agregando como más abstracción hasta el punto en que llegas crear, a crear como tus propios custom errors, por así decirlo como lo que haría una librería como Boom y eh, enviarlos a un middleware que ya pueda procesar esos custom errors y mandarlos como respuesta del API, eh, definitivamente un artículo interesante, si estás eh, a, haciendo un poco de backend y tienes que manejar errores del lado del servidor te puede ayudar mucho el siguiente artículo es de Kenzie Dodds y habla acerca de cuánto, eh, si debemos de eh, dedicar tiempo a escribir un test o resolver un bug. Que es como un trade-off que, que normalmente nos pasa cuando estamos en, en startups. Normalmente que tenemos eh, una presión de, de, de resolver un bug o desarrollar un feature. Y eh, tenemos como sacrificio normalmente a los tests, ¿no? Que muy pocas... Eh, Compañías, creo yo, en América Latina y en España, creo, bueno, no sé muy bien la realidad de España, pero en general la comunidad hispana eh, en un, siento de que no está muy apegada hacia testing y a veces lo dejamos como sacrificado para poder terminar con nuestras actividades, que significa como eh, resolver algún error que se encontró eh, del lado del cliente o, de todo, o en todo caso desarrollar un feature que es para ayer. Eh, este artículo es, no es tan técnico, es más... A, a una reflexión acerca de cuál es la importancia de escribir test y por qué a veces incluso nos puede ayudar en optimizar el tiempo cuando estamos desarrollando un feature o solucionando un bug. Así que definitivamente es algo muy bueno de leer y también algo muy bueno de compartir con tu manager si en caso no te estás dando el tiempo para poder escribir test o para ti mismo si en caso eh, piensas de que te va a quitar tiempo en vez de ayudarte a, a largo plazo. El siguiente artículo es sobre Vue 3 y, en particular, que este artículo habla sobre Suspense. Eh, suspense es una API que está agregándose a Vue 3, eh, muy similar a lo que se tiene en React, en la cual vas a poder agregar un fallback eh, cuando esté cargando algún componente. Eh, está muy interesante la forma en cómo se ve en Vue. Eh, yo estoy un poquito más apegado a React, pero me llama la atención eh, al leer este artículo cómo es que se pretende manejar en Vue y, la verdad, me parece muy eh, legible, muy intuitivo, así que espero que la comunidad que esté haciendo Vue, pues le pueda sacar el provecho, y definitivamente es una API que eh, le dé tanto valor a la comunidad de Vue, como así también creo que el equipo de React está intentando hacer. El siguiente artículo habla sobre el manejo de formularios, en React en particular, y hace una comparación entre dos librerías, una que se llama Formic, que probablemente es la más utilizada hoy en día, eh, pero también la compara en este artículo con react hook form, que es una librería un poco más reciente, que es de hecho es un hook en react que puedes utilizarlo para manejar el, o controlar los formularios en react la particularidad es que esta librería es mucho más pequeña eh, y también tiene maneja como todo a través de referencias eh, está muy interesante eh, cómo funciona. La verdad, yo todavía no lo he probado, lo he visto ya en un par de ejemplos. Y me ha llamado la atención eh, cómo, cómo, está, eh, cómo está hecha. A la vez también, eh, al final hacen como una tablita en de comparación, en las cuales con Formic, pues todo, todo tu formulario se vuelve controlado. Con React Form puedes hacer, incluso manejar formularios sin controlarlos. Eh, también eh, ofrece como mejoras en términos de re-renders y también la curva de aprendizaje al ser un poco más pequeña pues es es más baja y también se integra con validaciones o librería de validaciones como job o incluso tiene sus validaciones eh, preconstruidas así que definitivamente si estás haciendo React y estás manejando formulario y ya has probado Formic y has encontrado tal vez algunas complejidades ahí puedes echarle un ojo a React Form y tal vez te termine ayudando y gustando más de lo que hoy en día te gusta Formic u otra librería. Eh, el siguiente artículo es una introducción a lo que es CSS Houdini. Eh, si no has escuchado que es Houdini, eh, eh, este término en CSS, en la comunidad CSS, ha, ha generado mucho hype porque um, va a exponer como eh, APIs en las cuales tú vas a poder intersectar el manejo del... bueno, más que en el manejo del proceso del navegador que conlleva a, desde que tu código se interpreta hasta que se termina mostrando en, la, en, en el browser. Eh, esto quiere decir de que vamos a tener acceso a través de JavaScript, al Pen API, al layout API y al Animation API, para poder hacer eh, incrustar código y, y mejorar el performance desde nuestro propio código eh, de manera nativa, lo cual me parece genial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, quiere decir de que tú vas a poder crear, por ejemplo, como tus propios displays. Actualmente tenemos Flex, Grid, Block, Inline, inline-block y demás. Eh, digamos que tú con estas APIs podrías crear tus propios displays que hagan algo muy custom y que tú eh, las termines utilizando de manera nativa como si fuese cualquier otra um, propiedad de CSS permitida, lo cual me parece genial, eh, aún hasta donde sé todavía están como de manera experimental, no hay como hay algo eh, ya completo estandarizado, eh, me imagino que en las versiones Canary de Chrome de y Firefox ya debe estar listo. Eh, y este artículo te da una introducción a ello, así que si te llama la atención, eh, definitivamente es algo que te puede eh, ayudar un montón a entender de qué está pasando. El siguiente artículo habla sobre eh, tipos avanzados <ríe> en TypeScript, con ejemplos. Eh, está un artículo muy interesante, si estás utilizando TypeScript sobre todo te puede ayudar un montón. Eh, habla sobre los tipos de intersección, uniones, tipos genéricos, eh, eh, los utilities que tiene TypeScript como los partial, require, read only, pick, omit, entre otros. Así que si tú estás utilizando TypeScript y probablemente te has encontrado por ahí, tal vez al utilizar alguna librería, eh, que hay unos tipos medios eh, curiosos o extensos, eh, definitivamente leer este artículo te puede dar una mejor idea acerca de por qué están utilizando tal vez estas librerías, este tipo de tipos, y, e incluso que te puedan ayudar a ti, a que si estás declarando la interfaz o el contrato de alguna API o algún componente, en el caso del frontend, eh, también puedas estar eh, declarando, utilizando estas extensiones de TypeScript, eh, lo cual está muy cool. Bien, el siguiente artículo habla sobre, el, el título dice lo que todos los desarrolladores de Javascript deberían conocer alrededor de Core. Eh, Curl es esta eh, utilidad de línea de comandos eh, que tú puedes hacer requests o peticiones a distintos, a, a un endpoint específico. Eh, lo puedes utilizar tanto para descargar archivos como también para probar tus endpoints de una API, por ejemplo. En este artículo, pues te muestran como las distintas opciones que tiene, para qué lo puedes utilizar. Eh, cómo puedes enviar, por ejemplo, cabeceras, cómo puedes enviar eh, datos, autenticación, eh, cómo puedes enviar distintos métodos HTTP, entre otras cosas. Eh, lo cual me hace muy interesante y definitivamente creo que es algo que muchas personas eh, deberían saber. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de frontend developers que están eh, implementando o integrando APIs, es muy común de que en algunas documentaciones te vengan como el script de curl que tienes que pegar en tu terminal y tal vez leerlo, poder interpretarlo con solo leerlo, eh, te puede ayudar un montón a ahorrar tiempo y sobre todo entender qué está pasando. Eh, el siguiente artículo habla sobre algunas buenas prácticas para mantener un código legible y mantenible en el tiempo en JavaScript, en este caso el artículo en realidad habla más acerca como de algunas buenas prácticas sí, pero a nivel de digamos clean code, pero no necesariamente a nivel de patrones de diseño sino más como eh, tener como nombres de variables significativas eh, también te mandan como algunos ejemplos de que no pongas como simplemente valores ahí sin ninguna explicación sino que los puedas declarar en constantes con nombres eh, definitivamente semánticos que puedas evitar como el hecho de que la persona tenga que entrar a, a leer todo el código para recién entenderlo sino que extraerlo de tal forma de que puedas entender o predecir o intuir qué es lo que está intentando hacer el autor de ese código entre otras cosas que definitivamente es muy útil tener en cuenta es una de las cosas que creo yo eh, son demasiado útiles sobre todo para cuando estás trabajando en equipo porque eh, pues al final el código que escribimos eh, el código fuente es solamente para el resto del equipo no es para eh, nosotros mismos ni tampoco bueno tal vez para nosotros mismos en un futuro pero no es para eh, al final las computadoras solo entienden ceros y unos y definitivamente este código es bueno para eh, humanos entonces eh, son buenas recomendaciones que tal vez lo puedas revisar y si sientes que hay alguna que te haga match y que tal vez no estás haciendo aún, eh, definitivamente puedes comenzar a aplicarlas el siguiente artículo habla acerca de cómo utilizar, o algunos tips de cómo utilizar TypeScript con Style Components en particular, pues, eh, en React, aunque Style Components también está eh, disponible para otros frameworks. Eh, sin embargo, este artículo habla los ejemplos, al menos en React, y te puede ayudar mucho a saber eh, cómo poder extender eh, tus tipos cuando estás utilizando componentes de Style Components. Eh, es interesante porque, a pesar de que, por ejemplo, cuando estás integrando, o, ext o extendiendo las propiedades de CSS de los style components de otros eh, diseños de sistemas, por ejemplo, te puede servir mucho estos tips que te dan en este artículo. Bien, el siguiente artículo es acerca de los, eh, una introducción a Deno, pero a cómo está construido Deno, es decir, eh, cómo funciona el runtime, eh, lo que utilizan de RAS para la parte de Deno, cómo funciona el manejo de hilos de, de Deno, y cómo se integra todo con b 8 es un artículo muy pequeño, pero definitivamente eh, creo que resume bien como para darte una perspectiva de cómo funciona, digamos que si tú quisieras compararlo con cómo ver en OGS, esto te explica cómo funciona el M Loop eh, cómo tiene el, el callback queue y demás cosas, en este caso eh, es un artículo similar, pero para eh, Deno. Eh, el siguiente artículo habla sobre cómo optimizar tu aplicación de React con react.memo y este método de React es principalmente cuando quieres eh, como hacer caching de alguno de los componentes para evitar de que se hagan re-renders innecesarios. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una aplicación y la aplicación tiene un componente que envuelve a todo para poder hacer, por ejemplo, el layout. Y ahora que está muy de moda, eh, tienes tú un botón de, para cambiar a modo oscuro o modo claro. Y cuando le das clic, pues a pesar de que este altera un estado, tal vez eh, de solo el color que, que debería importarle a un componente que es el de layout, como todos tus componentes son hijos de este layout, digamos, entonces termina renderizándose todos los demás componentes hijos cuando solamente cambió eh, el estado del layout. Entonces, eh, esta es una optimización que puedes hacer para evitar re-renders innecesarios. Eh, utilizando eh, las distintas utilidades que React te ofrece a nivel de Memoization que es por eso que se llama el, el, el término Memo, y si ustedes buscan acerca de Memoization se van a dar cuenta que simplemente es mantener como en memoria eh, los últimos resultados para una entrada similar, entonces de esa manera, eh, pues en vez de renderizar otra vez pues solamente va a decir ah ok yo con estas props que tenía obtuve este resultado de este componente, de esta UI entonces en vez de volver a renderizarlo solamente voy a agarrar lo que ya tenía eh, en este caso React Memo eh, te permite pasarle como incluso eh, valores para ser, estar seguro de eh, cuándo debe cambiar y eh, pues lo puedes utilizar con eh, componentes de función eh, también tienes librería, perdón, hooks como useMemo que puedes utilizarlo para eh, ya valores específicos o eh, incluso también el uso de use callback pero bueno este artículo te puede dar una mejor introducción a lo que trata todo este tema y definitivamente creo que es algo bueno cuando estás teniendo en cuenta el performance de tu aplicación. El siguiente artículo habla sobre eh, seis cosas que debes de saber acerca de cores, de cross-origin resource sharing y en este artículo me parece muy bueno porque creo que muchas personas se han encontrado con este problema de cores, sobre todo si están en el lado del frontend, aunque también implica cosas del backend, eh, y este artículo te explica de qué es cores, de por qué existe, eh, qué es el same origin policy, y también por qué es importante que existan los cores, y por último algo que mm, tal vez puede ser muy interesante para la gente que sobre todo hace depuración en el lado de, de, del navegador, es que te explica por qué se lanza y cuándo se lanza este request de Options, que probablemente si tú has hecho frontend y has hecho un request hacia una API, habrás notado de que se lanzan como una especie de dos requests, en algunos casos, el primero con una cabecera o con un, un verbo HTTP de Options, y el segundo ya con el verbo HTTP que tú realmente quisiste o que le dijiste que haga. Entonces, este artículo te explica ello, así que si tú todavía eh, no sabías eh, por qué pasa eso, o incluso no sabías qué pasaba. <ríe> Tal vez este artículo te puede ayudar a entenderlo. El siguiente artículo habla sobre ECMAScript 2020, eh, cuáles son las nuevas características que se están agregando y las más significativas. Entre ellas hablan sobre el nuevo eh, valor primitivo, el tipo de dato primitivo BigInt. Eh, también habla sobre dynamic imports que puedes hacer code splitting de manera nativa. Eh, habla sobre nullish coalescing, también sobre optional chaining y global this. Eh, también habla sobre Promise All Settled y String Match All. Entonces, si tú estás al pendiente de cuáles son las nuevas características que se agregan al estándar de ECMAScript, definitivamente este artículo te puede interesar porque tiene lo último que se está lanzando en este año. Así que definitivamente es bueno tomarlo en cuenta para poder, sobre todo si están utilizando algún transpilador o están utilizando TypeScript o algo por el estilo que les permita escribir código de ECMAScript Next, eh, puedan estar utilizando estos features para definitivamente mejorar eh, la legibilidad de su código y también sacar ventaja de las nuevas características que se agregan al estándar. El penúltimo artículo de esta sección es acerca de useRef, este hook que se tiene disponible en React, para hacer cosas de manera imperativa y que no causen un re-render. En este artículo te, te dicen definitivamente cómo es que esto funciona, eh, el cuándo debes usarlo y que, cuál es la particularidad y sobre todo eh, que no debes de reemplazarlo por un yes-state o algo por el estilo. Así que eh, también hablan sobre la diferencia entre create ref y use ref. Eh, si estás haciendo React y has visto que la necesidad de utilizar Reft eh, para los componentes, este artículo te puede ayudar a entender mejor de qué trata este eh, hook y también eh, cuáles son las distintas cosas que debes de tener en consideración. Por último, en esta sección, la guía de inicio es acerca de Puppeteer, y habla, es una guía introductoria, muy introductoria, acerca de desde cómo instalar hasta cómo empezar a hacer, por ejemplo, una búsqueda en una página web. En este caso, toma la misma documentación de Puppeteer y te pone un código de ejemplo para que veas qué es lo que está pasando y, y al final da como sus conclusiones acerca de cuándo lo debes, puedes usarlo, para qué, qué te sirve y cuáles son las ventajas de hacerlo. Entonces, definitivamente, si estás haciendo web scrapping o estás haciendo end-to-end -end testing, Puppeteer puede ser una herramienta que puedes considerar. Eh, y está este artículo que te puede ayudar a darte una introducción al respecto, si no lo conocías antes. Continuando con la sección de artículos y noticias, también tenemos una serie muy interesante de artículos y noticias. <ríe> Así que empecemos una vez. La primera es acerca de Alex roche Mayer Espero haberlo pronunciado bien. Eh, que es, eh, es uno de los bloggers que ya hemos mencionado bastantes artículos al respecto de que se llama duality eh, en este caso publicó en un tweet que está disponible su libro llamado Deep JavaScript, teoría y técnicas eh, lo, el cual está muy interesante la verdad, eh, no he tenido la oportunidad de leerlo completo pero ya empecé como un poquito a verlo y eh, Está disponible de manera gratuita para leerlo de manera online. Es decir, está gratis, pero como una página de HTML, digamos. Entonces, en este en este tweet, ustedes podrán encontrar el enlace para poder entrar al contenido del libro si ustedes quieren comenzar a leerlo. El, la siguiente noticia es que en esta semana también GitHub lanzó una nueva herramienta llamada GitHub Superlinter. Que es esto, bueno, GitHub ha um, integrado con GitHub Actions uh, a app probé ahora en eh, linters para que puedan correr directamente desde el CI de GitHub Actions y en este caso pues te probé ya con linter para múltiples en lenguajes y también de manera como ya específica por GitHub. Creo que también hay forma de que tú puedas personalizar tus linters o que reconozcan los linters que tú tienes en tu proyecto. Eh, todavía no lo he probado, pero me parece muy genial de que ya eh, directamente puedas tener como todos tus linters, independientemente de si estás en uno repo con distintos lenguajes o estás en una aplicación monolítica, que puedas correrlo automáticamente en CI sin tener que estar configurando como un comando de eh, lint que haga de todo un script. Eh, me parece genial, como un gran aporte de github a la comunidad. Eh, el siguiente artículo habla sobre cómo mejorar eh, los reductores. Eh, en este caso, a pesar de que el término es reducers, eh, no hace necesariamente eh, match con redux, sino en general como el patrón de reducer, eh, incluso si estás utilizando un hook como useReducer. Y en este artículo habla cómo puedes hacerlo mejor utilizando immer immer es esta librería para manejar datos inmutables, eh, lo cual me parece genial, eh, como eh, las ventajas que te dan, evitar de estar haciendo esos tres puntos a cada rato que estás mutando, por ejemplo o creando un nuevo objeto y le pones tres puntos eh, el, eh, el objeto para mantener todas las propiedades y solo modificar las que pongas después, en este caso con immer pues tienes una forma más semántica y eh, elegante de hacerlo, a la vez que te permite proveer un hook y puedes reducir como más boilerplate de lo que actualmente puedes estar Estás utilizando si no lo utilizas. Entonces eh, es un artículo muy interesante y definitivamente te lo recomiendo si en caso estás trabajando con este patrón de reducers eh, o en general si estás trabajando con datos inmutables. El siguiente artículo es muy interesante, habla sobre Priority Hints API. ¿Qué es este API? Bueno, en el navegador tú puedes ahora decirle eh, cuáles son prioridad, cuáles son, cuáles cuál recursos son prioritarios para que comience a descargarlo. Eh, esto lo puedes hacer a través de atributos de HTML, como por ejemplo en las imágenes, decirle como la importancia. Le dices importance y le dices low, high, y dependiendo de eso va a comenzar a descargar la que tú le digas. El ejemplo que ponen aquí es imagínate un carrusel. Eh, si tú no le pones el atributo importance, eh, van a tener como toda la misma prioridad. Y si el navegador está en un eh, proceso idle, pueden lanzar el request para todas tus imágenes. Eh, bueno, todas las que tiene permitidas, que creo que son ocho por cada... Eh, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo funciona esa parte. Pero imaginemos de que tienes tres imágenes y lanza el request para las tres. Eh, pero si tú tienes otras, o por ejemplo, la primera imagen tienes como mayor importancia, pues en vez de lanzar eso, lanzas la de mayor importancia. Y así también puedes hacerlo con los links y también con los scripts. Entonces, eh, esto me parece genial, el cómo funciona. Eh, incluso lo puedes hacer como, agregarlo como una opción al Fetch Para poder priorizar tus requests eh, Así que definitivamente algo que puede ayudarte mucho En términos de performance de tu aplicación Y este artículo te puede ayudar a entender mejor el cómo implementarlo El siguiente artículo es un poco extenso Pero definitivamente muy valioso Habla sobre todo el path del... Es como una introducción slash explicación de por qué eh, puedes considerar Next.js como parte de tu stack si estás haciendo eh, sitios estáticos o estás tratando de utilizar server side rendering en una aplicación con React. Eh, el artículo va como mucho más atrás de ello, como les decía, eh, habla desde los inicios de por qué, de cómo inicia el desarrollo web, es decir, con solamente un sitio estático, luego cuando agregas un servidor y por ejemplo el lenguaje como PHP en aquel entonces. Eh, luego cuando introduce el término de AJAX, luego cuando se crean las single page applications o el concepto, y así sucesivamente hasta llegar a lo que estamos hoy en día, que tal vez parece mucho más complejo, de server-side rendering, de eh, hidratación del lado del cliente. Y como Next.js ayuda a hacer de manera automática mucho más performance en todos estos tipos de desarrollos modernos. Así que es un artículo muy interesante. Si quieres saber un poco sobre la historia del desarrollo web. Y también si quieres convencerte de qué es lo que están resolviendo Next.js. El siguiente artículo, o la siguiente noticia más bien dicho, está muy genial. Es sobre Julia Starsef en el cual eh, publica en el Mozilla Hacks, que es el blog de Mozilla, eh, que es, ha creado un stream en Twitch para eh, compartir sus conocimientos acerca de SpiderMonkey. SpiderMonkey es el motor de JavaScript de Firefox. Y eh, en este caso, lo que hace en su streaming es contar cómo, por ejemplo, setear o pasar los tests de, la, de test 262, que es los tests que tiene que pasar todas las especificaciones del lenguaje, Creo que también eh, habla acerca de cómo resolver un bug en, en, en este live coding. Y también, eh, definitivamente, es algo muy importante o muy, eh, sobre todo, interesante. Si tú quieres saber cómo funciona el lenguaje desde el lado del compilador es Slash intérprete que se tiene en los eh, motores de JavaScript. Así que, eh, definitivamente, Streams muy genial. Así que, eh, si estás interesado en esa parte, puedes darle un vistazo. El siguiente artículo habla sobre cómo construir sitios grandes en Netlify y para no hacerlo muy extenso lo que habla es que por ejemplo cuando tienes un, un producto que es un e-commerce y a la vez tienes un blog para poder hacer un poco más de marketing y a la vez tienes como eh, landing pages que son más publicitarios o sí como ese tipo de cosas entonces digamos todo tiene que en recibirse en un sitio y tu aplicación comienza a crecer demasiado y si es un sitio estático digamos que se genera a través de Gatsby o Knox o algo por el estilo, eh, estás eh, el proceso de building se vuelve muy complejo porque eh, digamos que generas una página por cada producto que tienes o por cada entrada de tu blog o incluso si tienes muchas secciones en tu landing page también eh, generas como demasiado, entonces eh, el building de tu aplicación puede hacer que eso sea tardado y también que definitivamente cuando lo despliegue esa producción, pues también tome este mismo tiempo. Entonces, un approach que hablan en este artículo es que tú puedas seccionarlo y hacer redirecciones a distintos subdominios. Eh, y para esto Netlify te provee de una configuración muy sencilla, eh, un archivo de redirex, eh, una configuración de redirects perdón, eh, en el archivo de configuración de, de Netlify. Eh, lo cual hace muy sencillo que, por ejemplo, tú tienes eh, tú esperas que llegue un pub de slash blog, digamos, y lo rediriges a que sea un blog.netlify.app o un blog.tudominio. Eh, igual si tienes slash products, eh, que lo mande a, otra, eh, a un subdominio, eh, manteniendo todo el estado de tu aplicación, lo cual me parece genial, y este artículo te explica cómo puedes lograr eso con Netlify la siguiente noticia tiene que ver un poco con un release que vamos a mencionar en una sección más adelante acerca de nox.js, eh, este framework que es parte de la comunidad de Vue, eh, en este caso hablan sobre que dan soporte para hacer eh, completamente static site generation, eh, agregando un target y un nuevo comando, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto en la sección de releases, pero es parte también de las noticias de esta semana. El siguiente artículo es uno muy interesante que si estás eh, viendo temas de performance y sobre todo con cabeceras en, en el ciclo de vida de una petición HTTP, eh, te puede ayudar un montón a entender, tal vez eh, yo no lo conocía, la verdad es sobre prefetching y el, la cabecera de age En este artículo hablan en particular sobre un sitio construido con Instant Page eh, en el cual hicieron un A-B testing y está desplegado en Netlify. Y bueno, Netlify manda como una cabecera digamos que es de age que te permite como controlar o saber el tiempo que un, eh, un archivo estático está cacheado eh, y también a través de otras cabeceras que tú le puedes decir como el max age para controlar cuánto tiempo quieres que esté en caching ese, ese, ese recurso y bueno hay un conflicto en este, entre estas cabeceras si no lo estableces muy bien en tu, en tu servidor y al final, este artículo se va como mucho más allá y te, y te explica cuál es el problema, cómo lo puedes solucionar. En este caso, cómo, cuál es el problema que te tenía entre Instant Page y Netlify. Y qué es lo que debes de tomar en cuenta cuando tú quieres hacer caching para poder optimizar tus recursos. Entonces, definitivamente algo muy, muy interesante. El siguiente artículo habla sobre en CCC Tricks eh, todo lo que debes de saber de eh, Flip Animations en React en este caso flip no hace referencia a que tú puedas voltear un elemento de un lado a otro sino habla sobre una técnica que se llama first last invert plate y en este caso eh, muestra de que cómo puedes hacer distintas animaciones con esta técnica y eh, cuál es la complejidad que se tiene en react eh, que normalmente digamos utilizarías como el request animation frame para poder obtener como estas animaciones en 60 eh, frames por segundo y también cómo optimizar todo ello a través de las, eh, de las API nativas de Animations API que tiene ya los navegadores. Eh, el autor de esto termina concluyendo en que existen unas librerías como muy populares al respecto como React Flip Toolkit y también React Easy Flip. Eh, o Framer Motion, que ya es como más genérico, pero eh, este artículo te da una idea de cuál es la complejidad de este tipo de animaciones, y eh, también algunos ejemplos de qué es lo que puedes hacer con esta librería que el autor es creador. Um, el siguiente artículo también es de eh, CSS Tricks, y habla uh, son como tips o consejos para poder crear ilustraciones complejas en CSS. Eh, digamos de que a esto se refiere cuando están recreando como imágenes o ilustraciones en general, eh, utilizando solo CSS. Eh, habíamos mencionado ya en un episodio anterior, por ejemplo, una página que se llama A Single Div, eh, que era una colección de eh, ilustraciones que se podían hacer con un solo div, eh, lo cual estaba muy cool. Y el autor de este artículo, um, pues, te pone muchos ejemplos y de, de las ilustraciones que le he hecho y cuáles son como algunos tips que puedes utilizar, como por ejemplo utilizar unidades relativas, que puedas hacer también de manera responsive, estableciendo como un eh, unas unidades eh, calculadas, digamos, en base al tamaño de una imagen. También te dice como técnicas para que tú puedas hacer como una especie de cal una, calcar una imagen, eh, poniendo como la imagen original de detrás y poniéndole un opacity y a partir de ahí tú ir construyendo como la forma eh, que estás buscando y definitivamente eh, sobre muchas propiedades de CSS que te pueden ayudar como las de overflow, border radius, clip, clip path, entre otras que el artículo es un poco extenso pero definitivamente muy valioso y si tú estás interesado en eh, aprender o hacer estas ilustraciones con solo CSS eh, definitivamente este artículo te puede interesar un montón el siguiente artículo es un es la transcripción de una entrevista a alguien del de, eh, equipo de core team de TypeScript y es eh, quien la entrevista es eh, parte del equipo de Stack Overflow eh, eh, la transcripción es muy interesante hablan de por qué cómo se originó TypeScript eh, ¿Cuál es el objetivo de TypeScript? ¿Qué fue lo que hizo que TypeScript fuera como tan popular? Le dan las gracias a Angular, por cierto. Eh, ¿Cuál es el objetivo de TypeScript hoy en día? ¿Por qué es que alguien debe considerarlo? ¿Qué pasa con la gente que no le gusta el static typing en, en, en JavaScript? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que espera hacer TypeScript con herramientas como Deno? O que ya tienen como soporte nativa, eh, nativo para el runtime eh, de TypeScript y cuáles son sus integraciones o el futuro con otras herramientas como por ejemplo los bundlers o los transpiladores como Abel, entre otras cosas, entonces definitivamente es una transcripción muy interesante que si tú estás, eh, tú quieres conocer un poco más de qué hay detrás de, del equipo de TypeScript, esto te puede dar una mejor perspectiva. Eh, el siguiente es una noticia que eh, eh, salió ahí por ahí filtrado de que Google eh, confirma que el experimento eh, de quitar la barra de dirección de la URL en Chrome eh, ya está como de manera opcional digamos eh, básicamente quieren quitar como que ya no se pueda ver como la URL de la página cuando estás en modo de, de vista porque eh, quieren por términos de seguridad para evitar phishing entre otras cosas ocultarla y han estado haciendo experimentos a nivel de UX para ver qué tal eh, qué tan buena sería eh, creo que esto pasa, por ejemplo, cuando estás en, en, en iOS y tienes este algún, eh, no me equivoco, también funciona, pasa en Chrome como también en Safari, que tú abres una URL y solamente se muestra el dominio y no se muestra todo el path. Ok, quieren hacer algo así, eh, pero ya de manera nativa, incluso también en el navegador de escritorio. Y han estado haciendo experimentos en la versión Canary 85, lo cual eh, parece interesante. Vamos a ver en qué termina el siguiente artículo habla sobre cómo computar eh, o cómo hacer lógica, digamos, con tipos en TypeScript y esto lo que hace es explicar cómo funcionan justamente todo lo que habíamos hablado hace un momento en la guía de inicio de, de las cosas un poquito más avanzadas de TypeScript como las uniones, intersecciones, de los partials, de los omit, de los extract entre todas esas eh, utilidades que tiene TypeScript y cómo realmente se pueden crear incluso si TypeScript no te lo, te lo diera eh, obviamente se vuelve un poco más verbose, pero definitivamente si tú quieres entender cómo es la lógica de tipos, digamos, a nivel de TypeScript, este artículo está muy genial. Te explica al respecto. Es un poco intenso, pero eh, definitivamente muy valioso. El siguiente artículo es una comparación entre Flutter y React eh, para hacer desarrollo móvil en el 2020. Eh, es una intro en definitivamente como... Eh, está un poco... Eh, con bias hacia el lado de Flutter, pero es bueno como para, si, si quieres tener una idea de cuáles son sus diferencias y que, cuáles son las cosas en las que destaca una de otra, definitivamente te puede interesar. Eh, por último, la última noticia slash artículo es que el equipo de Blitz.js eh, en esta semana introdujo, han cambiado la página de su documentación y agregaron un artículo en, en el que mencionan por qué deberías utilizar Blitz en vez de Next.js y hablan acerca de que Blitz pues es un framework para hacer full stack development en vez de solo frontend como en el caso de Next.js eh, la capa de datos que la tienen cubierta con Prisma, también las restricciones que tienen a nivel de convenciones eh, las, uh, el tema de autenticación, convenciones, scaffolding de código, eh, los recipes que quieren agregar para poder eh, hacer de una manera más fácil la integración con otras herramientas cuando estás haciendo con Blitz, y también el entorno de desarrollo que te provee por defecto. Eh, definitivamente, Blitz.js eh, está ganando mucha atracción en la comunidad de, de React, y qué bueno que este proyecto esté creciendo bastante. Entonces, eso fueron las noticias y artículos de esta sección, ahora continuemos. En la sección de tutoriales tenemos unas cuantas muy interesantes. La primera es acerca de cómo crear reportes en PDF en React utilizando la librería de JSPDF eh, y JSPDF Outtable. En este caso hablan acerca, bueno, el autor eh, comenta que tiene su propio CRM y en ese caso tiene que generar como un reporte de tickets que han sucedido en la plataforma y bueno, te muestran de cómo crearlo con esta librería utilizando también e integrándolo en un componente de react en lo cual me parece muy interesante así que si tú estás eh, con este caso de uso de crear reportes eh, en pdf te puede ayudar mucho este tutorial el siguiente tutorial es acerca de cómo utilizar flat file data en static nux applications qué quiere decir esto, bueno, nux ya habíamos mencionado también en la sección anterior acerca de este framework basado en view eh, que te permite hacer Static Site Generation ahora. Eh, y esta técnica de Flat File Database es en realidad como tener simplemente archivos eh, que te puedan servir como una base de datos, en este caso como un JSON, por ejemplo, o un YAML, o un TOMOL, o algo eh, de que te permita generar básicamente estructura de datos en un archivo. Y este artículo habla acerca de cómo utilizarlo. Específicamente como un json como base de datos, eh, también como leerlo, cómo cargarlo en tus componentes y demás eh, No sé, no estoy muy seguro de cuál podría ser un caso de uso para ello eh, eh, Bueno, me imagino que está más asociado como por ejemplo utilizar Mardown como, como base de datos o como fuente de datos, como fuente de datos, más bien dicho, pero eh, no sé, igual, si es si tú tienes un caso de uso para ello, definitivamente este artículo te puede ayudar si en caso quieres saber cómo se podría utilizar con Nux. El siguiente eh, tutorial habla acerca de cómo crear un chat eh, en tiempo real eh, con eh, Socket, I.O. y también con Node. En este caso, habla desde todo el flujo de la aplicación, desde el lado del frontend hasta el lado del servidor. Eh, cómo crear como los modelos utilizando una base de datos. Eh, también, cómo conectarte eh, a través de a un, a un room, digamos, de un chat, es decir, cómo separar las conversaciones en distintos canales, entre otros detalles, que la verdad es un artículo súper extenso, también está disponible en formato de video pero que definitivamente si tú estás empezando para saber cómo funciona todo un, eh, un chat, eh, esta es una buena introducción. De hecho, tiene también desde que te logueas y genera un token de JSON Web Token, si te conectas a, un, a una invitación de alguien más, y toda la declaración de modelos, de cómo se conecta la base de datos, de cómo extiendes eh, hasta tener los chats y suscribirte a un room en específico. Entonces, eh, definitivamente es un muy buen tutorial si en caso quieres aprender de cómo funciona eh, o cómo es la idea de un chat. Eh, el, siguiente, el siguiente tutorial, perdón, es cómo integrar Vue.js con Apex Chart. Esta es una librería que te permite crear gráficas eh, para poder mostrar reportes, o en general, eh, simplemente visualización de datos, y está muy cool cómo se integra de manera interactiva con Vue.js, y definitivamente parece como una librería muy buena, eh, igual no estoy muy seguro eh, si tiene soporte así como otras librerías un poco más eh, extensas, eh, pero eh, puede ser muy interesante si en caso te sirve como alguna de las gráficas que ya te provee esta librería. Eh, el siguiente tutorial es acerca de cómo construir APIs con Nestjs, Postgres y sqlize eh, Este NestJS eh, no es Next.js de React, sino es Nestjs, que está basado en todo el poder de Angular, digamos, como toda la eh, forma en cómo funciona, eh, cómo hace toda digamos la parte de cómo orientar objetos con TypeScript por defecto y todo lo demás. Eh, definitivamente un framework muy interesante porque viene una estructura ya todo predefinida y como una forma muy, eh, muy a lo TypeScript digamos de trabajar con decoradores y demás cosas, eh, perdón, muy a lo Angular, eh, lo cual me parece interesante, eh, no es como... El approach que personalmente me gusta más, pero definitivamente me parece súper cool el cómo se crea. Y este ejemplo te muestra cómo crear eh, principalmente como un blog en el cual tú puedas tener una API que soporte la autenticación de los autores, eh, que se pueda postear un blog, que se pueda ver y todo lo demás. Entonces, eh, si estás empezando con S.I.S. o tienes curiosidad al respecto, este tutorial te puede dar una muy buena perspectiva de qué va. El siguiente tutorial es acerca de cómo eh, establecer un workflow en GitHub Actions para una aplicación en React. Eh, por ejemplo, lo que hace este eh, tutorial es que te muestra cómo configurar GitHub Actions para que tu aplicación de React se pueda correr pruebas y te muestre como el coverage utilizando CodeCov y también cómo hacer para que se despliegue a GitHub Pages automáticamente en el CI cuando pasen las pruebas. Eh, por último también te enseñan como técnicas para poder hacer caching y agregar secrets en, el, en github actions para que puedas tenerlo disponibles en tu yaml de configuración eh, está muy cool este artículo si todavía no has empezado con github actions o tienes un repo en github que quisieras agregarle una capa de continuous integration o continuous deployment eh, github actions puede ser una buena acción y este artículo te puede ayudar a poder implementarlo eh, si no has visto antes cómo hacerlo el siguiente artículo eh, o, bueno, es un artículo es más que un tutorial pero, eh, por alguna razón está en esta sección, eh, es acerca de cómo eh, eh, Leah Biro que es la autora de este libro, CSS Secrets, y también eh, si es que no me equivoco, autora de eh, la librería que está detrás de los selectores de jQuery que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno resulta de que ella tenía o tiene un el repositorio open source que se llama Mabel. y... Eh, sí, o oh, no sé si es open source, déjeme estar revisando ahorita creo que no es simplemente... ah no, si sí es open source y bueno, la cuestión es de que este repo eh, eh, este, si este, sí, es un producto, slash repo te permite como escribir aplicaciones web eh, de manera muy sencilla al parecer eh, la verdad no, no he visto de qué trata todavía el repo, me centré más en el artículo, pero eh, el artículo que trata es de que es, al parecer este es un proyecto muy grande eh, que ella mantiene y eh, en este caso eh, lo que hizo fue hacer un refactoring de su aplicación para agregar el feature de optional chaining eh, eh, y de, en este artículo detalla como bastantes partes en las cuales eh, puedes como sacar provecho optional chaining y en las cuales también debes de tener cuidado porque definitivamente te puede dar como un falso positivo en algunas cosas como por ejemplo condiciones o hacer eh, 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 comparaciones de igualdad o en este tipo de cosas y eh, definitivamente me encantó el artículo porque creo que es algo muy bueno tener en cuenta de que optional chaining es un feature de que está muy como hype eh, en JavaScript pero tampoco significa que tiene tenemos que ponérselo todo y hay ciertos casos en los cuales tal vez no funcione tan bien como quisiéramos y este artículo te cuenta cómo, eh, cuáles son algunos de esos casos eh, que puedes tomar en cuenta así que definitivamente un muy buen tutorial si en caso estás buscando un artículo en general bien, continuando con los releases en esta sección tenemos el release de la versión 12.18.1 en esta semana de Node es un release sobre todo de mantenimiento, actualización de versiones de dependencias más que nada, no hay nada nuevo eh, por otro lado, también tenemos el release de la versión 4.0.0 de Puppeteer. En este caso, el breaking change, digamos en esta versión, es que ya no utiliza más Puppeteer eh, la librería de Eben sino ahora utiliza una librería llamada Meet y que la extienden para sus propios ideales. Eh, así que, si en caso ustedes están utilizando algo que necesitaba a fuerza eh, la librería de ben emitter, eh, pues ya no está disponible en esta versión, es un breaking change y por eso es que se hizo el release. Eh, otra de las novedades en esta semana es que bootstrap la versión 5 de este framework de css desarrollado por la gente de twitter está ya en la versión 5 alfa, eh, eh, tienen un nuevo diseño eh, pues ya las, las librerías o la parte de los componentes manejados por JavaScript ya no necesariamente dependen de jQuery y han cambiado unas eh, utilidades a nivel de su sistema de diseño. Así que, eh, nada, si todavía están utilizando Bootstrap de manera, digamos, nativa, como librería o framework, más bien dicho, de CSS, eh, tal vez esto sea de, de su interés. Eh, otra de las releases es que la versión beta 1 de Parcel 2 este bundler que trata de buscar cero configuración por defecto eh, ya está disponible, eh, han hecho bastantes cambios sobre todo a nivel de source maps, ahora es 20 veces más rápido, mejoraron la, el tree shaking y también han prácticamente reescrito todo su sistema de plugins que ahora prácticamente todo dentro de Parcel es un plugin, eh, está súper interesante y qué bueno que este bundler esté evolucionando cada vez más, ya está en versión beta, así que es un buen momento para probarlo. Eh, continuando con las versiones, eh, perdón, con los bitices, se eh, publicó la versión 4 de clear, o no sé muy bien cómo se denuncia la librería, se, eh, se deletrea k-l-e-u-r, y esta librería es, digamos, eh, como una de las alternativas a chalk, cuando quieren eh, ustedes utilizar eh, colores en la terminal para hacer sus console logs, digamos sobre todo del lado de, del servidor y eh, una de las cosas que pasó en este breaking change es que eh, ya se tiene soporte nativo para MSK modules, eh, lo cual está muy cool y también de que, eh, bueno eh, dejaron de lado ciertas versiones de, sobre todo la versión 6 de Node eh, así que también la versión 8 ya no se está dando soporte ahora está desde la versión 10 esos son como los breaking Changes. Eh, esta librería, por si no lo conocían, a diferencia de Chalk, es una de las más rápidas según los benchmarks que tienen a nivel de performance, lo cual está súper cool. Eh, otra de las releases es que se lanzó jspm.dev. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, hay un CDN que era dev.jspm.io y ahora ya se renombró a jspm.dev y es un cdn para módulos de eh, javascript, es decir, todos los módulos que encuentran en, en, en npmjs.org eh, lo pueden encontrar también en este cdn, y con las ventajas de que tiene caching, de que está optimizado, de que soportan tree shaking, eh, para las importaciones, entre otras cosas que están sucediendo como alternativa digamos a package. Está muy interesante el proyecto, si ustedes están utilizando CDNs para sus dependencias esto tal vez les pueda ayudar. Bien, el siguiente release es sobre React Router, la versión 6.0 en beta. Esto quiere decir de que ya no hay como mayores cambios a nivel de API, solamente ya están probándolo para que llegue al release definitivo. Eh, no hay como cambios, si han estado siguiendo como los releases de la versión alfa, no hay cambios así sustanciales, es más ya como el anuncio de que están pasando una etapa de beta. Eh, otro de los releases que hubo esta semana fue acerca de Deno, la versión 1.1.1. Es un release de patch, así que eh, principalmente son eh, fixes pequeños que se han agrupado en este release. Y por último, eh, como habíamos comentado en secciones anteriores, eh, NoxJS eh, lanzó el release, la versión 2.13.0 en el cual agregaron este eh, soporte para eh, páginas completamente estáticas, utilizando un nuevo target en la configuración y un nuevo comando llamado NUX Sport. También agregaron soporte nativo para los archivos archivos.m y eh, configuraciones a nivel del runtime. Y también mejoraron como la, el descubrimiento de eh, componentes eh, a través de su package NUX Component, lo cual parece súper cool para la comunidad de Vue. Así que estos fueron los felices de la semana. En la sección de librerías de esta semana, tenemos unas cuantas... Eh, menos cantidad que episodios anteriores, pero igual muy significativa. La primera es Beautiful React Hooks. Es un repositorio que contiene una colección de hooks de React eh, que pueden ser de ayuda, como Use Media Query, Use Online State, Use Value History, Use Session Storage, entre otros que definitivamente si tú estás utilizando hooks dentro de tus aplicaciones, te puedes abrir este, este proyecto o este repositorio para que puedas ver algunas que tal vez te sean de ayuda en algunos casos de uso específicos. La siguiente librería se llama JetLink y este es un ODM, es decir, un Object Document Mapper para eh, Node eh, de, Dynamo, de, de DynamoDB. Esto, esta es la base de datos no relacional de AWS. Y en este caso, pues ya tienes un ODM disponible que puedes comenzar a utilizar si en caso estás haciendo código con Node y utilizando esta base de datos. El siguiente repo es Mongoosh y es eh, un mongodb shell, es decir, eh, esto que corres cuando haces mongo eh, y te sale la shell para que puedas ver tus bases de datos, hacer queries, eh, entre otras cosas eh, esta es una CLI que está disponible también como alternativa a Mongoose en teoría debería darte capacidades como eh, autocompletado entre otras cosas para hacer cosas para mm, pintar los resultados digamos de un query o algo por el estilo tiene ciertas mejoras eh, lo he estado probando um, he encontrado como un cierto bug eh, que espero poder estar contribuyendo un poco y si en caso se puede pues también poder, eh, eh, de esta contribución, hacerlo de manera en streaming. Pero bueno, igual está interesante por si quieren encontrar alguna alternativa a eh, la shell de Mongo por defecto, eh, lo pueden estar probando. El siguiente, la siguiente librería, perdón, se llama Helipopper Y esta es una librería que se encarga de crear tooltips y popovers para aplicaciones en Angular. Esta está completamente integrada con Angular. Y la verdad que se, se ve muy bien. Funciona aparentemente muy bien y de hecho la manera de integrarse con Angular es muy eh, sencilla a través de directivas, eh, lo cual me parece muy chévere. Eh, la siguiente librería o bueno, en el siguiente repositorio se llama Power, y este es un analizador o un monitor de el, el uso de batería y corriente de tu computadora y está enfocada hacia Windows y te, el reporte te lo da en una forma de sketch que se ve muy bien la verdad, se ve muy interesante así que si ti, a ti te gusta como analizar el consumo de batería y también el consumo de energía de tu computadora y utilizas el sistema operativo de windows puedes darle una mirada a este repo. El siguiente repo es eh, algoritmos y estructura de datos escritos en TypeScript con eh, videos incluidos para que puedas eh, aprender y practicar los, tus conocimientos de algoritmos y estructura de datos. Me parece como una muy buena colección eh, que se encuentra disponible en un repo de manera open source. El siguiente, la siguiente tu, eh, librería perdón, es un repo que sirve como template para poder crear aplicaciones con Angular y Electron. Es decir, aplicaciones que corran en eh, el escritorio de, de distintos sistemas operativos creada en la interfaz con Angular, lo cual me parece súper cool. Eh, por último, la última librería que tenemos aquí se llama Toast UI Grid Y es una librería que te permite crear visualizaciones de tablas o grids en general. Que, que tiene soporte para distintos features como edición en línea, eh, ordenamiento, paginación, entre otras. Y la verdad, estuve viendo las demos y se ve muy bien. Eh, tiene soporte para bueno, JavaScript Vanilla, eh, también para Vue y también para React, así que estas fueron las librerías de esta semana y ojalá alguna de ellas te sea de ayuda. Bien, continuando con las últimas secciones del de episodio de hoy, eh, tenemos la sección de streams. En esta semana, eh, que es la semana de 25 del episodio número 20, se llevó a cabo la eh, conferencia de JS Nation, 2020, eh, los cuales hubo prácticas muy interesantes, como la de Module Federation, de Webpack, entre otras que también estuvieron eh, muchas cosas, eh, hicieron como eh, votaciones de open source, y estuvo muy muy interesante, la verdad estuvo muy buena, eh, ya para el momento en que se está publicando este, este episodio del podcast, ya están disponibles en YouTube para que las puedan ver eh, si en caso no estuvieron presentes en, el, en la conferencia en vivo. Y bueno, es, entonces esto está disponible como parte de la sección de streams de este episodio. Eh, otro de los streams que hubo esta semana fue de Learn with Jason. Que hablaron sobre Sanity, este headless CMS. En el cual hicieron una aplicación para poder demostrar de que Sanity se puede utilizar. Para guardar datos generados por el usuario. En este caso pusieron una imagen de un perrito y que le pongan como... Eh, nombres eh, distintos O como opciones de nombre Y que la gente pueda como Votar Y estos que se pueda guardar Automáticamente en Sanity eh, La verdad yo no había probado Sanity Lo había escuchado eh, Pero al ver este este live estuvo, la verdad, muy interesante cómo funciona eh, eh, tener un gel de SMS y que en este caso, bueno, Jason utilizó Netify para poder desplegarlo y una, un template basado en Liquid como un sistema de plantillas para su eh, parte del cliente. Estuvo muy bueno, la verdad. Eh, se los recomiendo bastante si en caso están interesados en ver cómo funciona todo esto en el Jamstack con un gel de SMS. Eh, bien por último la sección de podcast tenemos que el, el podcast de syntax.fm hablaron acerca de cosas genéricas de desarrollo de software como por ejemplo terminales, herramientas sobre todo como editores, eh, cómo ver eh, temas de código fuente, github, entre otras cosas. Eh, bueno, siempre Scott Tolinsky y Wes Bos es como muy agradable escucharlos, así que si ustedes quieren estar al tanto de, de este episodio, lo tienen disponible el enlace en este episodio del podcast. También el podcast de Programming de Miko Getchef, hablaron sobre Type Systems y Type Checking, eh, haciendo referencia a TypeScript del lado de JavaScript, pero también haciendo referencia en general de, que, de cuáles son los sistemas de tipo y cuál es la diferencia entre eh, tipos estáticos, tipos dinámicos, tipos estrictamente eh, eh, tipados, perdón, lenguajes estrictamente tipados o lenguajes débilmente tipados. Entonces, si este tema todavía te genera tal vez alguna confusión, este eh, episodio del podcast te puede ayudar un montón. Eh, por otro lado, el episodio de React Podcast. Eh, hablaron con Thomas Lacomi eh, acerca de serverless con eh, Amazon Web Services eh, y cómo esto, bueno, eh, en este caso Thomas eh, es como uno de los instructores de EdHead alrededor de serverless, así que eh, definitivamente un episodio muy bueno para que conozcas par acerca de esta arquitectura si te llama la atención. Bien, eh, para terminar el episodio tenemos la sección de curiosidades, como siempre, y en esta sección tenemos cuatro enlaces muy interesantes. El primero es que, no sé si conozcan el juego de Counter Strike, que ya tiene una cantidad de años interesante. Eh, yo lo jugué en mi infancia y en este caso, bueno, ¿qué tiene que ver Counter Strike con esto? Es que eh, se portó el juego de Counter Strike a la web, y está disponible para jugarlo de la manera online. En, desde un eh, navegador, así que esto fue gracias a que portaron el código con WebAssembly, lo cual se hace muy cool y que y ya hemos visto varios, creo, de este proyecto, de este tipo de proyectos que migran aplicaciones que anteriormente parecían tener un código que solamente iba a correr en, en en un sistema operativo de manera nativa como una aplicación de escritorio y ya se pueden portar a la web gracias a tecnologías como WebAssembly. Eh, por otro lado, también tenemos a Github Stars. Y no estoy hablando de Stars de los proyectos con más eh, estrellas, sino estoy hablando de que Github sacó esta sección de Stars donde tú puedes nominar a personas que crees que um, eh, representan la comunidad del open source. Y en este caso está súper interesante que son las personas que tú sientes que inspiran a nivel de la comunidad. Y bueno, nada, puedes ahí entrar, eh, loguearte con Github y nominar a la persona que tú creas y van a salir como en el homepage de esta página de Github Stars, lo cual está muy cool. Por otro lado, también tenemos Reflex.js y es un como repositorio de temas y plugins de Gatsby eh, está muy cool la página y de hecho tiene ahí como para que lo puedas probar inmediatamente y veas de qué va eh, así que nada si estás desarrollando constantemente con Gatsby este sitio puede ser de mucha ayuda cuando estés ah, buscando por temas o plugins que puedas utilizar con tu sitio web definitivamente algo que voy a utilizar para el sitio de unexpected news podcast aprovechando de que esté escrito con Gatsby eh, bien por último el último enlace de este episodio es una página que muestra la historia de los buscadores, eh, de los motores de búsqueda. Es una página eh, muy interesante alrededor de historia de, de cómo nació Google, de cómo eh, en su momento también Yahoo, eh, Microsoft eh, con Bing, entre otros esfuerzos que contribuyeron a lo que hoy en día tenemos como eh, motores de búsqueda en todo, eh, digamos eh, DuckDuckGo, eh, también cómo funciona esto determinada en distintos países como en Rusia y en China que tienen como sus propios monopolios, digamos. Entonces está súper increíble, a mí me gustó bastante leer esta página, es como una... Eh, solo es una página completa que a través del scroll vas eh, viendo la historia en una especie de línea de tiempo. Y lo cual, la verdad, al final te da la referencia de dónde se sacó toda esta información y me parece genial eh, aprendes cosas como incluso de quién es el autor realmente del algoritmo de PageRank que tiene Google. Así que si te llama la atención, eh, definitivamente esto está disponible en los enlaces de este episodio. Eh, con esto pues me despido esto fue todo por este episodio muchas gracias, quedó un poco extenso eh, como les comentaba eh, me tomó bastante tiempo poder grabarlo y poder sobre todo poder, poder como eh, resumir toda esta información o consumirla más bien dicho, porque eh, como se habían dado cuenta fue bastante, pero espero que sea eh, algo que aporte para su crecimiento profesional y que les sirva eh, en su trabajo o en su aprendizaje Así que con esto me despido y muchas gracias. Espero que en esta semana puedan estar recibiendo noticias constantes para poder nivelarnos en los siguientes episodios del podcast. Eso es todo y que tengan una feliz semana y eh, llena de código. Nos vemos. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast, para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.